0: On parle l'audio. Donc euh, oui, comme je disais, on est en live pour couvrir épisode, les épisodes 9 et 10 de Big Brother Célébrités Saison 3 euh, qui vont dans le fond couvrir la compétition du veto et euh, la cérémonie du veto. Euh, C'est vraiment les deux gros événements euh, principaux qu'on a vus dans les épisodes qui sont couverts dans le live de ce soir. Euh, je suis très excité quand même de parler de ces épisodes-là. Pas tant parce que c'était la semaine la plus excitant, excitante à date, euh, ça l'est pas tant, mais juste parce que j'ai hâte de pouvoir brasser mes idées un peu par rapport à ce qu'on a vu cette semaine, par rapport à, à, à l'évolution du patronat de Nathalie euh, dans, dans la saison de Big Brother. Donc euh, non, je suis très content d'être de retour ce soir encore une fois en direct pour parler de tout ça. Euh, je, je tiens à saluer tout le monde qui sont déjà présents dans le chat. Donc, salut Jérémy, salut Lou, salut Scorpion, j'espère que vous allez bien. Euh, encore une fois, très content de vous retrouver. Um, pour vrai, les épisodes 9 et 10, ça. comme je disais, pas les épisodes les plus passionnants. Euh, le plan euh, établi par l'alliance euh, majoritaire de l'After Party, pour l'instant, semble être euh, principalement euh, se dérouler sans anicroche, quoi. Euh, <rire> c'est vraiment pas des, des épisodes qui sont très haut en rebondissement pour l'instant euh, justement parce que l'alliance majoritaire pour l'instant est en contrôle solidement euh, des choses dans la maison et ce que, ce, ce que ça fait tout ça ben, c'est que il euh, n'y a pas grand avantage à quiconque, qui est pas dans, quiconque de l'alliance pour l'instant de, de briser les rangs parce qu'ils sont protégés par les nombres de l'Alliance, mais à l'inverse, ben, les gens dans la minorité, à part euh, essayer de gagner des compétitions, pour l'instant n'ont pas grand marge de manœuvre pour se sauver. Euh, mais bon, on va parler de tout ça un petit peu plus en détail, je vais évidemment aussi, comme d'habitude, prendre le temps de répondre euh, aux questions, je vais juste enlever les vibrations du téléphone, euh, donc je vais aussi prendre le temps de répondre à des questions comme on fait euh, d'habitude, je trouve que c'est une bonne manière de, de pouvoir disséquer justement euh, les différents moments des épisodes euh, 9 et 10, euh, tout en euh, continuant de, 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 justement, pousser mon analyse un peu plus loin. Donc, euh, puis évidemment, ben, je réponds aux questions, puis ça, c'est toujours le fun. <rire> euh, donc, euh, c'est ça. Ben, écoutez, on va commencer avec l'épisode 9, donc l'épisode de mercredi. Euh, dans cet épisode-là, euh, on a enfin appris c'était quoi le code de la voûte. Euh, Jérémy l'avait dit à... Euh, l'avait révélé à Benoît. C'était comme le pouvoir qu'il pouvait lui léguer euh, suite à son élimination. Et... Euh, nous, on le savait pas. Le son avait été coupé et euh, on, à, à, au moins qu'il y avait des fins détectives sur le web qui avait déjà trouvé. Euh, le public, pour nous, euh, sans, sans, sans prendre le temps de chercher, on le savait pas, c'était quoi le, le code. Donc, euh, maintenant on le sait, c'était 1107 Et la, la manière de le savoir, c'est. Euh, dans le fond, l'indice qui était révélé sur l'écran euh, de Télé, ben en fait, c'était des. Il y avait les chiffres dans les phrases euh, qui étaient.. Euh, qui était affiché à l'écran de télé dans la maison de Big Brother. Donc, c'était ça qui donnait le code. Et euh, Ben, ayant le code, va aller révéler cette information-là à Louis. Et euh, ça a amené à une espèce de conversation un peu weird où t'as euh, Benoît qui a essayé d'utiliser cette information-là qu'il avait pour aller chercher Louis puis le ramener de son bord puis essayer de partir une alliance, essayer de partir une relation de travail plus loin que juste une relation comme de, 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 de respect mutuel, si on veut. Mais là... Euh, j'ai Louis qui a pas osé vraiment se mouiller a pas vraiment voulu se lancer dans une alliance avec, avec Ben et tout ça puis pour l'instant je pense que c'est la bonne chose à faire pour lui c'est sûr que pour Ben avoir cette loyauté-là de la part de Louis aurait été vraiment bien parce que ça y aurait fait un allié de plus puis Lord knows qu'il en a besoin mais euh, pour Louis... Euh, si c'était mouillé avec Ben et Alex, puis que c'était su de l'autre bord de la maison, je pense sincèrement que ça aurait été dur à rattraper. Donc, le fait d'y aller avec reculon puis de dire comme, garde, tu, je peux te promettre que je vais pas transmettre ton information que tu m'as donnée euh, à quelqu'un d'autre. Que, que, je promets que je, je peux garder ce que tu me dis pour moi, mais je ne peux, peux pas te donner mon allégeance comme ça facilement. Je pense que c'était la bonne manière de faire. Puis ça n'a pas semblé frustrer Ben, ça n'a pas semblé comme le refroidir complètement face à lui. Fait que je pense que ça s'est bien passé, somme toute, pour lui, toute cette histoire-là. Mais ma crainte, c'est clairement que c'est le monde de l'Alliance Majoritaire se rende compte qu'il est ciblé par Ben pour essayer de, de comme, rejoindre son bar ben que ça se retourne contre lui par après. Fait que. Je, je peux comprendre après ça lui de vouloir prendre ses distances ou de, 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 de pas se commettre à rien dès le début là. C'est quand même assez intelligent de sa part à ce niveau-là. Euh... <rire> Puis ça amène aussi le questionnement de comment ça que Ben a le code. Ben n'a pas semblé euh, être celui qui cherchait le plus. Puis ben nous, on le sait qu'il y a eu le code à cause de, de Jérémy Demain. Mais euh, les autres ont aucune idée de cette... Euh, euh, les autres ont aucune idée que Jérémy a donné ce code là à Ben. La seule personne qu'il sait, c'est Alex. Et clairement, Alex ne va pas aller euh, déblatérer ça à qui veut l'entendre, considérant sa ben, relation avec Ben. Donc, euh, ça amène à ce que les gens se posent des sérieuses questions. Puis, J'ai trouvé ça drôle parce que, dans ma tête, j'étais comme, ça va peut-être donner l'impression que Ben est encore plus smart qu'il l'est, ce qui est peut-être pas bon pour sa game. <rire> dans le sens que les gens ont déjà peur de Ben les gens sont déjà pas super comme pro Ben dans la maison en termes de comme vouloir le garder dans la maison et, et euh, là euh, justement de Ben qui trouve l'énigme qui, qui réussit euh, qui, à, à trouver la, le code potentiel et c'est euh, rendu là j'étais comme hmm, est-ce que ça augmente son euh, est-ce que ça augmente son niveau de danger? Bon, c'est sûr qu'il est déjà en danger, il est déjà sur le bloc, puis il est déjà la cible de l'alliance majoritaire. Fait clairement que rendu là, on n'est plus à un point de se demander euh, si... Euh, s'il y a... Euh, <rire> tu sais, c'est plus rendu une question de besoin de gérer son niveau de danger à ce stade-ci pour Ben, c'est juste survivre, somehow, cette semaine. Puis euh, c'est ça qui va... Euh, c'est ça ce qui va importer pour lui, rendu là. Euh, donc, salut à ceux qui sont euh, nouvellement arrivés dans le chat. Salut Mathieu. Salut Patrick. Salut alert Salut Pierre-Elevier. Salut <rire> salut Marie-Pierre. Donc, euh, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, non, donc c'est ça. Fait que... Puis, pa parlant encore du code puis de la situation avec, euh, avec Ben et tout ça. Euh, et, et aussi le Louis dans, dans ce contexte-là. Euh, Marianne a trouvé le code. Puis à le, à, ou en tout cas pense avoir trouvé le code, mais évidemment, ça c'est juste une hypothèse parmi tant d'autres, sauf que nous, en tant que public, on le sait que c'est la bonne réponse, et maintenant que le Louis a appris euh, le code de la part de Ben, ou ouais, ben, en fait, que le fait que Ben savait le code, euh, ben, il a pu partager cette information-là à Marianne. J'ai quand même trouvé ça intéressant qu'ils qu lui disent, qu'ils disent, écoute, je peux pas te dire qui m'a dit ça, je peux pas te dire comment je sais ça, mais je peux te dire que t'as raison, t'as fort probablement raison. C'était une discussion vraiment pas facile à négocier, honnêtement, je trouvais. Moi, je, je sais pas comment moi je l'aurais géré personnellement. Pour vrai. Euh, Puis props, comme, comme Pierre dit dans le chat, props à Marianne pour avoir trouvé le code. Euh, vrai, moi, moi, je l'avais pas, je l'avais pas spot, tu sais, j'ai pas pris le temps non plus d'analyser de, de, les indices. Mais.. Euh, c'était pas un indice facile de même et, et euh, donc Marianne l'a trouvé puis c'était impressionnant qu'elle ait trouvé mais pour venir à à, à le Louis le fait de mon négocier cette conversation là avec Marianne pour lui dire écoute tu as peut-être tu raison fort probablement mais je peux pas te dire comment quoi euh, comment je sais que tu <rire> as peut-être raison c'est vraiment pas une conversation facile à gérer mais je trouve qu'il a quand même bien fait euh, mais c'est ça restait moi, c'est déjà genre la conversation, je suis, comme, je suis pas sûr que. Je sais pas s'il a bien fait d'en parler à Marianne. Parce que là, clairement, maintenant en plus avec ce qu'on a vu dans l'épisode de ce soir, puis je vais y revenir, euh, mais maintenant que la voûte a été ouverte, euh, clairement que le fait que Louis était au courant du fait que le code était potentiellement bon, bien, il y a fort possibilité que Marianne décide de retracer un peu la chaîne de conversation pour se rendre compte justement que Ben a révélé des informations à Louis, donc que Louis a un contact avec Ben. Qu Est-ce que ça pourrait créer de la friction dans le groupe de neuf par après? Euh, c'est possible. fait que Le fait que Louis en ait parlé à Marianne, je comprends que c'est peut-être une bonne idée pour solidifier l'alliance à court terme, mais je me dis, moi, à long terme, avec le résultat qu'on a maintenant avec la voûte, euh, euh, ça pourrait foutre la discorde entre Louis, Marianne euh, et, et peut-être d'autres membres, d'après ça, du groupe de neuf. <coughs> Euh, Lou dans le chat qui dit « Minou va bien, il veut participer au live, on l'a entendu miauler ». Oui, ça, ça se peut que mon, mon chat euh, euh, nous dise bonjour une fois de temps en temps avec un coup de miaulement. Euh, mais je peux pas le faire rentrer, sinon il me lâcherait pas. <rire> euh, mais désolé si vous entendez des miaulements dans le background. Euh, <rire> C'est malheureusement la, la réalité d'avoir un chat qui jase beaucoup trop. Euh... <rire> euh, bref, tout ça nous amène à la pige du veto et... et euh... <rire> Est-ce que Tosha s'appelle Veto Non, mon chat s'appelle pas Veto. Euh, je suis pas obsédé à Big <rire> sur Big Brother à ce point-là, quand même. Euh... <rire> euh... <rire> Mais non, sinon, euh, je voulais parler de la piche du Veto. Euh, piche du Veto qu'on a vu dans l'épisode, encore une fois, de mercredi. Euh, C'est la première fois qu'on a vu euh, le. Euh qu'on a vu la, la Pasté Choix sortir et ça a super bien tombé pour Ben parce que c'est lui qui l'a pigé. Et évidemment, euh, il a choisi Alex. Et j'ai aimé de voir les réactions de tout le monde de l'Alliance des Neufs qui était comme... Fudge! Non! Pire scénario ever. Euh, pour de vrai, la pige avec... Nathalie puis j'ai Louis. C'est bon pour l'Alliance des Neufs. Euh, ça fait en sorte qu'il y ait un joueur de plus qui pourrait s'assurer que les nominations restent pareilles. Martin a piqué Naila. encore une fois, c'est une bonne chose pour l'Alliance des Neufs. Évidemment, il y a Martin et Ben qui sont déjà dans la compétition. Donc, c'est sûr que si un de ces deux-là remporte le veto, clairement, il va être utilisé. Et euh, finalement, Ben a le choix et a choisi Alex. Fait que, en, en allant dans la compétition, ça fait quand même trois personnes qui seraient prêtes à bouger le, le bloc actuel versus deux qui ne le seraient pas. Donc, ça, ça laissait quand même un, un, la possibilité que ce soit les deux. Puis... Tu sais, euh, je pense que euh, Naila et Louis, c'est des très bons compétiteurs. Puis de l'autre côté, ben, tu as justement euh, Alex qui est certainement pas à négliger non plus. Et, et après ça, tu as Ben et Martin qui sont certainement capables de, de, de tenir leur bout, même si on ne les a pas vus énormément performer à date dans les compétitions. Euh, mais, mais je trouvais que c'était quand même un, une gang euh, de compétiteurs vraiment intéressants pour ce Beto-là. Euh, moi, j'espérais pour le côté Zizanie de la chose que Alex gang et utilise le veto sur Ben juste pour voir comment Nathalie allait réagir à cette à cette euh, situation là, parce que rendu là, il reste plus grand monde potentiellement à à mettre sur le bloc qui fait pas soit partie de l'alliance des Neufs ou qui est comme qui a des relations avec ces gens là. Euh, donc c'était c'était intéressant à ce niveau là, euh, mais Bon, c'est pas nécessairement ça qui s'est produit. Euh... Puis, on voyait aussi les membres de l'Alliance de Neuf qui disaient que si Ben sortait du bloc, il faudrait que ça soit Alex qui soit le, 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 le joueur mis en remplacement. Ce qui me faisait justement encore plus me dire qu'il fallait que ça soit Alex qui gagne le veto et qui sorte Ben s'il voulait avoir quelconque chance de survivre les deux à la semaine. Euh... Là, j'avoue que... Si... Je me dis à l'inverse, si euh, Alex ne gagnait pas le veto puis sortait Ben, les Ben se sortait pas lui-même, euh, c'est sûr, sûr, sûr qu'il partait. C'est sûr que, à mon sens, pour l'instant, c'est encore pratiquement sûr que Ben gagne, à moins que la voûte le sauve. Euh, le, le dernier point que je vais aborder de stratégie qu'on a vu dans l'épisode 9, donc l'épisode de, de hier, avant de parler du challenge comme tel, puis après ça, de répondre à vos questions, puis embarquer sur l'épisode 10. Le dernier point que je voulais vraiment aborder, c'est par rapport à Mona. Mona qui continue de quand même m'impressionner comme comme joueuse, puis ça, c'est par le fait qu'elle ait voulu commencer à jouer dans le cerveau d'Alex en essayant de le décourager, de gagner le veto, en disant que ça allait augmenter la cible sur le dos. Honnêtement, c'est un argument qui est tout à fait véridique. Tu sais, au sens où c'est vrai qu'un joueur comme Alex, en étant athlète, en étant euh, sportif, généralement les joueurs qui sont physiques ou qui ont un, un gameplay à prédominance, prédominance, physique, vont être ciblés par défaut. Et s'ils se mettent à gagner des compétitions, ben, ils sont encore plus. Euh, des fois, ça peut faire. Ça a deux effets potentiels. C'est soit que. Mais ben, ils vont se faire cibler rapidement. Parce que euh, justement, ils sont dangereux parce qu'ils peuvent gagner des épreuves. Ou sinon, les gens vont avoir tellement peur d'eux qu'ils vont pas oser les mettre sur le bloc et essayer juste de les piéger. Puis généralement, ben, ils sont assez capables de gagner des compétitions pour ne pas se faire piéger avec ça. Euh, mais, mais pour Monod, essayer de jouer sur cet aspect-là de la game. Puis. Je pense qu'Alex n'est pas celui qui comprend le mieux tous les, toutes les subtilités de la game. Donc, l'importance pour lui de, de, de gagner quand même ces compétitions-là s'il veut justement sauver son groupe. Là. À ce stade-ci, Alex, tu sais, oui, il peut laisser Ben partir, mais je pense pas que ça va l'avantager parce qu'il va être juste encore plus défavorisé numériquement et, et il pourrait partir très prochainement euh, si, euh, si au final, euh, il laissait partir. Fait que pour moi, pour Alex, rendu à cette il fallait qu'il gagne quand même la compétition parce qu'il y a besoin de Ben là, puis ils ont besoin de travailler ensemble pour essayer de péter l'alliance euh, en face d'une manière ou d'une autre s'ils veulent s'aider. Parce que pour l'instant, je vois pas encore assez de craque pour que si les deux euh, sont là la semaine prochaine, euh, que si un des deux seulement est là la semaine prochaine, pardon, euh, qu'il va survivre ou qu'il va pas se faire cibler à moins qu'il devienne patron. Euh... Et euh, finalement, euh, je vais parler du challenge du veto, évidemment, euh, qu'on a vu à l'épisode du mercredi. Euh, man, j'ai tellement, ai tellement, aimé ce challenge. là C'est tellement nono, mais ça m'a fait rire. C'est genre un petit challenge assez simple, loufoque, qui nécessite, qui, qui favorise personne en particulier. Le but, c'est juste d'avoir, tu sais, d'être au, au, à l'affût de ce qui se passe dans la maison, puis de, dans ce cas-ci, à quoi la maison a l'air. Mais euh, au final, c'était divertissant. Je trouve que la prod a fait une bonne job pour rendre le challenge le fun, que ce soit au niveau de la présentation, que ce soit au niveau de l'exécution. Pour vrai, c'était un bon challenge qui donnait la chance à n'importe qui de gagner. Moi, je l'ai particulièrement aimé. Je trouvais ça divertissant. Je pense que euh, après ça, j'aime pas quand ils mettent le challenge et qu'on sait pas le résultat dans le même épisode. Moi, personnellement, ça me gosse parce que ça me permet pas de, de pousser mon analyse plus loin directement après l'épisode. Puis ben, j'aime pas... Euh, J'aime pas euh, être limité dans ma capacité d'analyse par le fait que je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Um, mais, mais sinon, man, la compétition était le fun, c'était du bon du bon vivant. Et euh, l'épisode est pas mal fini là-dessus. Ça, ça couvre pas mal ce que j'avais à dire pour l'épisode 9 avec mes notes. Évidemment, il y en a plus à dire que ça. Puis je sais j'ai vu déjà des questions qui parlent un peu des, des points de l'épisode 9. Donc je vais y revenir au fur et à mesure en répondant aux questions. Um, par rapport au gameplay de Benoît notamment, sincèrement, euh, je suis quand même vraiment underwhelmed par la qualité de son gameplay. Je pensais qu'il serait meilleur que ça, puis je me rappelle même à la semaine 1, euh, je pensais qu'il serait bon pour... Euh, je pensais qu'il serait bon pour... être Avoir des bonnes relations sociales avec les gens et les utiliser, mais non. Il y, y a des relations sociales avec les gens, mais c'est pas les utiliser, pas euh, et, et le fait qu'il y ait comme espèce de, de jouer l'espèce de jeu de « je suis un loup solitaire euh, » en la première semaine, je me disais que ça pouvait peut-être être une stratégie bénéfique le temps, euh, le temps de voir comment la maison se dessinait, puis de prendre le temps de regarder, surtout qu'il n'y avait pas de crainte par rapport à être mis sur le bloc ou quoi que ce soit euh, mais finalement euh, je pense que dans la, la construction de la maison finalement actuellement, euh, c'était pas une bonne idée euh, parce que là, il y a clairement une méga-alliance qui s'est créée, et là, il se retrouve à l'extérieur de cette méga-alliance-là, et, euh, genre, j'espérais que ça l'aide, puis finalement, c'est tout le contraire, puis je pense que c'était la pire stratégie qu'il pouvait faire dans le contexte, puis, c'est ça l'affaire avec Big Brother, c'est que souvent, t'as euh, un, un, un contexte dans la maison qui est pas le même de saison en saison, fait qu'il va falloir que tu t'adaptes, puis, je pense que dans le cas de Ben, il a pas été capable de s'adapter au contexte pour l'instant. Puis, euh, ça a amené à ce qu'il soit plus limité dans ses options qu'il pensait l'être, probablement. Puis ça, ben, après ça, on inclut la perception des autres et tout ça. Euh, Puis, je vois des commentaires justement par rapport, euh, par rapport à ça dans le chat, fait que je vais y revenir. Um, ben là-dessus, ben, parlant du chat, ça va être le moment pour moi de répondre à des questions, puis de, à travers ça, couvrir l'épisode 10, donc l'épisode de ce soir, le 19 euh, janvier. Euh, merci à tout le monde, déjà dans le chat, qui ont écrit des commentaires, des questions, euh, j'ai très hâte de pouvoir euh, rebondir là-dessus. Euh, si vous aimez, évidemment, le live à date, n'hésitez pas à aimer, partager tout ça. Euh, si vous euh, écoutez sans en rediffusion, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section, justement pour ça, euh, ça va me faire plaisir de répondre à tout ça après, donc euh, puis merci encore une fois, c'est la petite pause du milieu pour vous remercier pour votre support. Donc, on va remonter un peu dans l'historique du chat pour aller voir les questions. Euh, Patrick Isabelle qui dit oh, que Benoît sera pas content de voir les émissions. Euh, en effet, euh, ça, ça fait référence à une conversation que Benoît a eue avec Nathalie par rapport, euh, euh, <rire> par rapport au fait qu'il avait lancé... Euh, euh, à, à Jamie à la semaine 1 qu'il ciblait peut-être justement les gens qui sont pas dans la game ou qui jouent pas vraiment, genre Nathalie. Euh, je vais revenir sur cette conversation-là un, un petit peu plus tard, mais euh, j'ai vraiment pas trippé sur cette conversation-là. Euh, pour Ben, ça sonnait vraiment comme si il, il, il blâmait beaucoup Nathalie dans une position où, au moment où la conversation se faisait, c'était avant la cérémonie du veto. Donc, si euh, il voulait, tu sais, parce que peut-être que Nathalie aurait pu être portée à mettre quelqu'un à côté de lui si Martin gagnait le veto, par exemple, mettre quelqu'un à côté de lui qui, contre qui il pourrait rester. Euh, là, tu sais, il, il pouvait encore peut-être avoir une manière de rattraper sa relation avec Nathalie, puis euh, avancer avec elle un peu plus, voir qu'est-ce qui allait se passer au veto, puis trouver une solution à partir de là. Mais en étant vraiment très rough avec Nathalie, je trouvais. Ça n'a clairement pas aidé, selon moi, à, à, son, à ses opportunités. Euh, alerte Pingouin qui dit Benoît n'a pas compris qu'il fallait qu'il offre quelque chose à Naila. Euh, en effet, bon, euh, j'avoue que j'ai même pas parlé des résultats encore de la compétition, mais je vais le faire tout de suite. Euh, la compétition du Veto, euh, ça s'est soldé par une victoire de Naila, donc euh, sa première victoire de la saison. Euh, euh, individuelle. Félicitations à elle pour ça. c'était Elle a battu tout le monde avec une bonne marge. Donc euh, elle Puis elle était vraiment. Puis je me suis retenu pour pas dire. Pour pas dire de gros mots. Mais elle était vraiment, vraiment divertissante tout au long du challenge. Fait que c'était drôle de l'avoir aussi crinqué pendant. Puis finalement, ça lui a quand même permis de gagner. Euh, donc ça, c'était cool à voir. Puis, ça a... Sa performance a rendu le challenge vraiment plus divertissant. Euh, donc. Par contre, c'est sûr qu'avec la victoire de Naila, je n'étais pas déçu, mais c'était comme le scénario plausible qui allait se produire. T'sais, dans ma tête, la seconde où j'ai vu que c'est Naila qui gagnait le challenge, j'ai comme « bon, le veto ne sera pas utilisé, Naila est dans l'after party, euh, elle n'a aucune raison pour l'instant de euh, vouloir péter cette alliance-là. » J'ai aimé par contre qu'elle mentionne en confessionnal qu'elle sait que ça va pas durer et qu'il va, qu va falloir qu'elle pense à son après à qui elle veut avoir avec elle de son côté dans le après-after-party de penser à ça déjà euh, à la semaine 2 ça démontre une capacité de vision pour la game et de d'évaluation de, 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 de ce qui va s'en venir puis des moves qui vont devoir être faits pour s'améliorer euh, très grande puis ça je suis content de voir ça chez Naila euh, je pense qu'elle a de la drive je pense qu'elle, on l'a pas beaucoup vu à date cette saison, mais je pense qu'elle elle a du potentiel, vraiment euh, et cet épisode-là me l'a confirmé ce que je pensais par rapport à son potentiel donc, ça, c'était vraiment, vraiment cool à voir. Euh, mais c'est pas parce que Naila a gagné le veto que Ben et Martin allaient pas essayer, ou en tout cas, je me disais ça. Par contre, disons que Ben n'a pas essayé très fort, puis Martin a fait un pitch que j'ai trouvé bien sur le plan humain, mais absolument dégueulasse sur le plan stratégique. Mais en même temps, je pense que dans son cas, la stratégie, c'était pas sa priorité au moment où il parlait. Il euh, euh, y a Marie-Pierre qui dit par rapport justement à Naila, euh, elle dit euh, « Mais quand Naila a justement pensé à l'après-after-party, je me suis demandé si elle n'a pas des doutes sur cette alliance. » Mais je pense que tout le monde a des doutes sur cette alliance-là, parce que euh, c'est pas gérable une alliance à neuf personnes euh, en général. T'sais, dans le sens que ça se gère quand c'est ça où t'es dans la minorité mais un mané ça va péter puis, les chances qui se rendent au final 9 ensemble sont relativement minces fait que clairement qu y a sans nécessairement peut-être avoir des doutes sur les gens dans l'alliance comme leur loyauté puis leur, leur, leur relation euh, si tu veux te rendre plus loin à mon sens faut que tu, faut que tu dises que l'alliance va pas durer ou, puis essayer de prévoir le bon moment pour prendre le dessus sur le reste des autres de l'alliance tu sais de, de fractionner l'alliance au bon moment pour être encore on top euh, et ça c'est très difficile à faire c'est pour ça que le, le Big Brother comme Survivor puis tout ça c'est vraiment des questions de timing puis de trouver le bon moment pour faire le bon move mais au moins d'anticiper cette possibilité tu sais c'est pas à mon intérêt de casser l'after party, là. c'est peut-être pas dans mon intérêt de le casser. Pas en tout. Mais, euh, au moins, on va se dire, il va falloir un moment donné que je planifie à l'après-after... à l'after-after after party. <rire> ça, c'est le all-nighter après. Là, c'est quand ça finit... Euh, ça, c'est quand ça finit dans les, au stéréo sur Sainte-Catherine à comme 8h du matin, là. <rire> l'after-after after party, là, c'est là, là qu'il va falloir qu'à... <rire> c'est là qu'il va falloir qu'elle qu qu soit plus active puis qu'elle trouve justement avec qui elle veut poursuivre l'aventure euh, je vais revenir pour répondre à d'autres questions et lire d'autres commentaires euh, Patrick qui dit Louis a bien navigué ses conversations avec Ben euh, je suis d'accord, je l'ai déjà un peu mentionné faut que je vais pas m'étendre trop là-dessus mais je pense que oui je pense que Louis sent sans... Il s'est un peu fait donner l'étiquette du, euh, du joueur full stratégique. Euh, je le mettrais pas nécessairement au même niveau que d'autres qu'on a vu dans d'autres saisons, exemple Martin ou Jean-Thomas, ou même euh, François Lambert, etc. Je, par contre, je pense que Louis est bon socialement et est bon, con, bon en conversation, on va dire ça comme ça. Euh, <rire> je, le mot me vient pas puis je veux pas avoir d'un fou. Euh, <rire> et est très bon pour, dans, dans sa gestion de conversation. Il sait quoi dire aux bonnes personnes au bon moment, puis il trouve quand même les bons mots pour le dire bien souvent, ce qui fait en sorte que euh, ça, en fait, ça fait de lui un joueur dangereux. Mais euh, justement, il est capable de gérer ses conversations comme du monde, c'est une excellente qualité pour, euh, pour Big Brother. Euh, <coughs> euh, 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 Scorpion qui dit « j'aime pas euh, Je n'aime pas quand ça... » Euh, « Je n'aime pas ça quand c'est une, une méga alliance contre deux, trois personnes. Euh, » Moi non plus. Pour être bien franc, moi non plus. Puis à date, c'est le scénario qu'on voit cette saison. Euh, l'after party qui est une méga alliance de 9 personnes qui, euh, pour l'instant, même quand ils ne sont pas au pouvoir, sont capables de euh, décider le cours d'une semaine. Euh, on s'entend, Nathalie n'est pas dans l'after party, mais c'est Mona, c'est Coco, c'est Marianne, c'est Jamie qui sont dans les oreilles de Nathalie et qui, euh, pas lui mettre de la pression, mais clairement vendent leur agenda à Nathalie. Et c'est pas comme si Benoît avait pas donné les munitions tout cuit dans le bec à ces gens-là pour le cibler. Là, il, 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 il targetait Nathalie la semaine 1. Euh, clairement, il s'est mis dans l'eau chaude lui-même. Mais, euh, tu sais, Nathalie est, est pas dans l'after party et pour l'instant... Si la, si la semaine se termine comme je présume qu'elle va se terminer, euh, c'est le résultat idéal pour l'after party qui va se passer, et qui est le départ de Ben. Si tout va bien, si la vote fout pas le bordel, et on sait que euh, si Ben est éliminé cette semaine, il y a des chances de revenir dans l'aventure, puis ça, ça peut changer les choses aussi, mais, mais le point reste que, pour l'instant, considérant qu'ils savent pas que quelqu'un va revenir dans la maison euh, dans deux semaines... Euh, Éliminer Ben, c'est la bonne chose pour la grande majorité des membres de l'After Party. Euh, il y en a peut-être quelques-uns dans l'Alliance pour qui ce serait, serait une bonne chose au long terme de le garder, mais au court terme, c'est que ça briserait leur relation avec l'After Party et ça pourrait les mettre en danger pour la suite. Euh, euh, par rapport à Louis, Merpierre, dit « Et avec le background de Louis d'improvisateur, il pourrait avoir une forte capacité d'adaptation. » Euh, en effet euh, marie pierre très bon point je l'ai souvent mentionné euh, dans les dernières saisons puis tout ça que la capacité d'adaptation c'est une énorme qualité euh, vraiment énorme qualité à avoir à Big Brother et, et clairement que quand tu fais de l'impro ben, c'est littéralement ça s'adapter euh, fait que oui absolument je pense qu'il est capable de comme penser penser à quelque chose sur un scène puis tourner puis se virer de bord puis changer la manière dont il va penser pour de dire la bonne chose à la bonne personne Très rapidement, peu importe le contexte qui va qui va se faire pitcher. Um, <coughs> um, alerte pingouin qui dit comme personne ne sait que Jérémy a donné la réponse à Ben, il a l'air d'un gars qui a trou tout trouvé seul, préparé les blocs et réussi l'épreuve. Maybe ouf. <rire> um, c'est vrai en effet. Personne pour l'instant à part Alex c'est. Que, euh, que c'est Jérémy qui a donné le code. Fait que, dans la scène de fin de l'épisode, dans le fond, pour, pour contexte, euh, il y a eu la cérémonie du veto. Et dès que la cérémonie du veto s'est terminée, euh, les espaces pour mettre les cubes dans la porte de la voûte euh, se sont illuminés. Et là, t'as juste Ben qui s'est garoché sur ses blocs, qui avait préparé à l'avance, euh, proches les uns des autres pour pouvoir. Euh, les retirer puis les, aller les placer euh, au bon moment et est allé se garrocher a pogné ses blocs il est reparti vers la porte et a mis ses blocs ça a fonctionné euh, et il est rentré dans la voûte donc clairement euh, Ben avait préparé son coup ce qui était très smart de sa part là. il y avait le code il a préparé ses blocs puis attendait juste le bon moment pour frapper et, et il l'a fait nice job à lui pour ça euh, puis après ça, on a vu justement sur le côté Marianne qui euh, savait le code, qui a réalisé quand elle a vu Ben mettre le code qu'elle avait la bonne réponse également. a euh, capoté parce qu'elle dit « Pourquoi moi je ne l'ai pas faite Pourquoi moi je me suis pas préparé ?» Et elle, avait, elle a raison de ne pas se taper sur la caboche nécessairement, mais de, de, de s'en vouloir puis de se dire elle aurait dû elle aussi préparer. Je suis d'accord avec ce point-là. Et, euh, et elle l'a pas fait. Puis ben là, c'est Ben qui est dans la voûte. Et le fait que Ben soit dans la voûte présentement, pour avoir des grosses ramifications sur la suite, si... Euh, si le pouvoir qui est dans la voûte est pas celui que je pense. Parce que, de, à ma connaissance, c'était un bloqueur de renomination. Sauf que là, ça a été révélé après la cérémonie du veto. Ce qui fait en sorte que... puis euh, je, vais, je vais en reparler plus en détail plus tard, mais euh, Ben est encore sur le bloc. Naila n'a pas utilisé son veto. Donc... Euh, ce que ça fait, là, c'est que euh, Ben est dans la voûte et pourrait gagner le truc si c'est un bloqueur de renomination. Ça ne change rien. Il est déjà sur le bloc. Il ne peut pas être renominé. Euh, puis la cérémonie du veto est terminée. Fait que Ça se peut qu'il gagne cet avantage-là et que ça ne lui serve pas. Ce qui, au final, serait poche et ferait en sorte que ça resterait au neutre. Euh, mais admettons que ça lui donne une immunité en plus cette semaine ou admettons que c'est comme un, un veto pour cette semaine ou un bloqueur de renomination pour le futur... Ben, il pourrait prendre le veto cette semaine, se sortir du bloc, puis euh, être safe. Mais en même temps, ça pourrait mettre Alex à risque. Fait que je sais pas s'il le ferait. Euh, probablement qu'il le ferait pour sa game personnelle, mais, mais je sais pas. Euh, ça, ça serait rough en maudit, parce qu'il se doit se dire, si je le fais, c'est ça, c'est Alex qui se retrouve sur le bloc, puis ben, c'est la merde. <rire> mais à voir. donc, prochaine question euh, Patrick qui dit est-ce qu'il a juste moi qui n'étais pas à l'aise avec la façon dont Benoît parlait à Nathalie euh, je l'ai déjà mentionné moi j'étais pas non plus super à l'aise je, euh, je trouvais que Ben était très agressif euh, par rapport à pas très agressif, je comprenais pourquoi il challengeait Nathalie par rapport au fait qu'elle a dit je vais cibler des humoristes puis qu'elle l'a pas fait, c'est fair euh, pour sa game cibler les humoristes, que, que Nathalie cible les humoristes c'était la bonne chose et, et fait clairement qu'il s'est fait passer un savon à ce niveau-là fait que je comprends qu'il va challenger Nathalie par contre la manière de le faire est tout aussi importante que le fait de le faire ou non et dans la manière qu'il le fait c'était très 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 rough un peu et euh, non j'ai pas trippé puis après ça ben justement quand Nathalie lui a rétorqué que ben il a dit qu'elle qu l'a entendu à travers les branches que lui avait pitché son nom à la semaine 1, mais là, il a, il, a, il a été full sur la défensive, puis il était comme, voir que le monde dit ça, je suis pas de même, etc., pendant que nous, on voyait en plus à côté, bien, le fait qu'il sans dire met Nathalie sur le bloc, il l'insinuait fortement dans, la dans le contexte et la manière dont il établissait ses propos. Fait que, pour nous, ça donnait l'impression qu'il avait l'air d'un menteur, puis pour Nathalie, probablement la même chose aussi. Par contre, après ça, ce que ça fait, c'est que ça révèle clairement à euh, à Ben que Jamie a parlé à Nathalie, et que donc Jamie est probablement dans le contingent des gens à qui il peut pas faire confiance qui, euh, et, et ça pourrait foutre la, la bisbée entre eux euh... Euh, MT qui dit Benoît n'avait pas la bonne stratégie pour convaincre le Louis de se joindre à lui il aurait dû lui dire que ce... Ce que lui pouvait lui apporter dans la game, il a plutôt fait le contraire en disant à Louis qu'il était un joueur fort. Mais qu'est-ce que Louis avait à gagner là-dedans? Euh, en effet, je pense que Ben n'est pas très bon pour vendre euh, sa salade. Euh, euh, premièrement, cette semaine, quand il disait à Nathalie que la mise en danger c'était une mise en lumière et finalement il s'est retrouvé sur le bloc en se faisant dire par Nathalie qu'il se faisait mettre en lumière par elle. Euh, fait que déjà, un pitch de vente qui foire. Ensuite, en disant à Louis. Euh, « Hey, t'es fort, let's go, on travaille ensemble. » Au lieu de dire euh, « Moi, je peux être... »« tu sais Voici comment je peux aider ta game. » Tu sais Il aurait pu dire « T'es peut-être dans une alliance présentement. » Puis cette alliance-là, peut-être que justement, un moment donné, elle va s'écrouler. Moi puis Alex, on peut être des votes pour toi. On peut être les nombres de plus qui vont t'amener à prendre le contrôle sur l'alliance dans une ou deux semaines. Fait que si tu réussis à convaincre ton monde de me garder, on sort Martin. » Puis nous, après ça, on prend le contrôle de la maison la semaine prochaine. Paf! T'as fait un pitch de vente qui est beaucoup plus. Euh, 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 qui est beaucoup plus vendeur comme ça. Euh, et après ça, ben, par rapport à Naila, un peu le même principe. Il a pas vraiment rien vendu à Naila. Il a juste fait comme. Hey, j'aimerais ça, que tu sais, j'apprécierais que tu me sauves ou tu sais, j'aimerais ça qu'on qu 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 travaille ensemble. Moi, je suis tout seul. Puis t'as Naila qui dit, ben c'est parce que tu m'as pas assez parlé viens si tu m'avais parlé plutôt on aurait probablement travaillé ensemble puis là Martin dire comme justement euh, euh, tu sais on sait même pas c'est quoi tes intentions stratégiques Puis Martin il répond comme il répond pratiquement rien il répond juste que c'est un loup solitaire à peu près c'est pas euh, c'est pas ça qui va faire en sorte que Naila va vouloir utiliser le veto sur lui encore une fois il aurait dû un peu utiliser le même pitch que j'ai présumé qu'il aurait dû utiliser à à lui puis faire comme moi, je peux être ton plus one pour après. T'sais, je peux être le joueur qui va être avec toi quand, euh, quand des, les, les, les groupes qui se préparent dans la maison ou qui se dessinent présentement vont éclater. C'est sûr que pour ça, ça nécessiterait que Ben sache qu'il y a une grosse alliance, puis il le sait peut-être pas, mais clairement qu'il doit s'en douter. Là. Euh, il, était, il était exclu du vote la semaine passée pour éliminer Jérémy. C'est clairement un plus un égale deux. Fait que, ça, ça a manqué clairement à sa stratégie. Mm -mm. Je vais juste remonter dans les commentaires pour voir ce... Uh, euh... William qui dit, je me rends compte au fil des épisodes que Benoît est un joueur très sloppy, c'est pas pour rien qu'il s'est fait outplay facilement par les filles à, les fées à pour avoir balancé son nom la semaine dernière. Ah, en effet, je pense que il est très confiant, trop confiant, euh, et ça lui pète dans la face absolument. Euh, je pense qu'il sait qu'il est un, en tout cas dans sa tête, il se voit comme un très bon joueur, puis il est vraiment pas tant que ça, T'sais, il est pas dégueulasse, mais il est pas très bon non plus là. Il n'est pas très, très, très bon dans, dans le contexte, en plus, de la maison. Qui, quand même, il y a quand même des bons joueurs qui savent, au moins, à la limite, pas se mettre dans merde marde, euh, ce qui est plus que lui a fait à date. Donc, euh, ouais. Est, non, non, Ben n'est ben pas un, un super bon joueur et il parle trop, il donne trop d'informations, il donne pas les informations correctement au bon monde et, comme j'ai dit juste tantôt, il ne fait pas des bons pitches de vente. Pourquoi est-ce que Naila serait intéressée à utiliser son veto sur lui s'il si n'est même pas capable de donner une bonne raison de le faire? Pourquoi est-ce que Louis serait intéressé à le rejoindre puis à quitter son alliance majoritaire sans que ça avance sa game à, par après? Ben n'a jamais été capable de pitcher ça à personne. Il euh, jamais été capable de pitcher pourquoi il serait utile. Et là, il est dans une situation où il faut qu'il se débrouille sur la, le sort de la voûte pour peut-être survivre. Et euh, dans la voûte, c'est un bloqueur qui pourrait peut-être ne même pas servir à sa situation présentement. Il est déjà sur le bloc. Si c'est un bloqueur de renomination, il ne peut pas être euh, renommé. Il est déjà dessus. Fait que ça ne peut qu'il se fasse éliminer avec ce pouvoir-là dans les mains, à moins qu'il le donne à Alex. Fait que... Euh, ça là, c'est moi qui présume que c'est ça qui est dans la voûte. On le sait pas. Puis, on sait pas exactement tous les règlements de, de ce pouvoir-là aussi. Euh, euh, euh... Euh, MT qui demande, croyez-vous que Ben a réussi le défi euh, Pour répondre à ta question, je vais revenir un peu sur le contexte. En gros, euh... Ben est rentré dans la voûte, on le sait, j'en ai déjà parlé, puis pour ceux qui ont vu l'épisode, euh, ce que je présume pratiquement tout le monde, euh, Ben est rentré dans la voûte, et euh, il a été mis face à un défi, il y avait 30 minutes, un peu pour résoudre un énigme style Escape Room, où il y avait... Euh, cinq euh, images, ben en fait 5 profils à remplir avec les bonnes réponses, donc les bonnes photos des candidats des saisons précédentes et de la saison 3 pour répondre à des questions. En fait, que c'était comme la personne qui a remporté le veto à telle semaine de la saison 1, qui a été éliminée à telle semaine de la saison 2. Euh, Puis il y en avait une, c'était qui a remporté le veto à la, saison, à la semaine 1 de la saison 3, c'était Alex, il l'a su. Mais pour les quatre autres questions, c'est sur des, des, des semaines. Euh, de la, la, des saisons précédentes et honnêtement même moi qui couvre ce show là euh, depuis deux ans et demi maintenant euh, ben, trois ans presque euh, non deux ans les ans de, depuis euh, deux ans maintenant euh, je me rappelle pas de l'ordre des semaines le fait que clairement c'était pas un challenge facile il fallait que tu connaisses les saisons par cœur euh, et, et Mais sauf que ce qu'il y avait c'est que dans la, la salle des archives c'est comme ça qu'ils appelle la, la voûte dans la salle des archives, il y avait des boîtes avec des informations sur tous les, tous les games des joueurs euh, des saisons précédentes. Mais au début, Ben, il a juste vu les photos. Il s'est empressé à essayer de résoudre ça avec les photos. Mais euh, il ne s'est pas rendu compte avant très tard dans le challenge que dans les boîtes, de, 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 des boîtes si on veut, les archives de chaque joueur, ben, il y avait aussi les informations sur quand est-ce qu'il avait gagné le veto, quand est-ce qu'il était devenu patron, etc. Ce qui fait en sorte qu'il euh, a perdu beaucoup de temps. Et euh, il, quand il a commencé à trouver les bonnes réponses, ben là, il, il, on ne sait pas en fait s'il y a eu les bonnes réponses et s'il si, euh, a terminé dans les temps, euh, parce que l'épisode s'est terminé euh, à, sur un cliffhanger. On ne sait pas comment euh, ça se termine. On ne sait pas si Ben a réussi. Je pense que oui. Il avait l'air vraiment confiant au moment où l'épisode s'est terminé. Fait que, à mon sens, euh, ça, euh, à mon sens, il l'a réussi. Mais je le sais pas. Je serais curieux. Tu sais, moi, je veux qu'il réussisse juste parce que ça fout le bordel puis moi, je suis un agent du chaos, fait que j'aime ça quand ça pète. <rire> euh, mais mais j y, j y, genre, j'y souhaite pour lui individuellement, même si c'est pas... Euh, euh, genre, je suis pas, pas certain euh, que je suis le plus grand fan de Ben, on s'entend, mais pour le, le côté divertissement, je veux qu'il soit c'est qu réussisse pour voir qu'est-ce qui va se passer puis mettre des engrenages, euh, des... des, des Venir péter les engrenages de la stratégie de l'Alliance de, de l'After Party. <rire> MT qui dit je quais peut-être voir comment ça a été long avant qu'il remarque les infos étaient dans les boîtes. Ouais moi aussi, là j'étais là, j'étais comme No! Come on, check! Check tes affaires Euh.. William qui me demande, selon toi, si Benoît était vincé cette semaine, comment comparerais-tu sa game à celle de Jérémy Est-il pire, pareil ou mieux que Jay euh, Bonne question. Je pense que je dirais. Je dirais peut-être presque pire, honnêtement. Parce que Jérémy a été bon en deuxième moitié de semaine, mais il était trop peu trop tard. À date. Ben n'a pas été bon, point. Ou a pas été très bon à aucun moment, J'ai remarqué une amélioration dans les, la manière dont Jérémy faisait ses trucs à la fin de la semaine 1. Puis plus ça avance, plus j'ai l'impression que Ben survit, mais de peine et de misère, et je sais même pas s'il va survivre à la semaine. Fait que je pense que je dirais pire. <rire> ha ha agent du chaos, oui. Absolument. Euh... <rire> euh, William qui dit par rapport justement à ce que je disais, « So far, je trouve que Ben a joué une pire game que Jérémy, car au moins Jay était actif, voulait créer des alliances et a été effectif en nommant Jamie et Cho -H. Ben a été vraiment passif et était très sloppy. Jay a surjoué, c'est pour ça qu'il s'est fait targeter, alors que Ben a toujours été une cible privilégiée. » Tu t'as tout dit honnêtement. Je... <rire> Écoute, j'aurais pas pu mieux mettre ça sur table. Euh... Pour vrai, euh... Non, c'est J a été activement mauvais, mais il a aussi été activement bon par bout. À date, Ben n'a pas été activement bon. Euh... <rire> Patrick qui dit, Martin et Ben ne se sont clairement pas préparés avant d'entrer dans la maison. Ah oh non, clairement pas. Je pense qu'ils savaient pas à quoi, à quoi, dans quoi ils se lançaient puis ça a pas mal paru. Euh, Alex qui dit, salut. Allô. <rire> euh... Euh... MT dit, pourquoi attendre après la cérémonie du veto pour allumer les lumières de la porte de la voûte si la récompense est un bloqueur de renomination? Ça me fait croire que ne sera ça... ça ne sera pas ça la récompense. Euh... Bonne question, j'avoue, je me suis posé un peu la question moi aussi, mais il me semble qu'on avait vu sur Facebook où, où il y avait mentionné quelque part euh, que... Euh... Ça allait être ça, le, le, le résultat de la, de la voûte. Ou peut-être que c'était un des pouvoirs dans les archives, mais pas celui de cette semaine. Et donc, euh, ça va être autre chose cette semaine. C'est possible. Pour vrai, j'en ai aucune idée, euh, sincèrement, de qu'est-ce que ça va être là-dedans. Moi, je me fie sur ce que j'avais compris de ce qu'on a eu comme info, mais pour vrai, moi, je... ça aurait beaucoup plus de sens pour l'instant euh, après en révélant la Chambre secrète après la cérémonie du veto que ce soit peut-être un veto supplémentaire ou euh, que euh, quelque chose comme ça. Euh, à voir. Euh, Marie-Pierre qui dit « Quel game trouves-tu qui, euh, qui est meilleur, celle de Ben ou celle de Martin? Euh, » Aucune. <rire> Les deux sont vraiment pas tant bons. Euh, Martin est juste pas là pour gagner. J'ai l'impression que Martin est là pour l'expérience humaine puis même là. Euh, pour vrai, je... Moi, je... Euh... <rire> Martin, pour vrai, c'est... Quand il a fait son espèce de pitch de vente à Naila, en disant « Moi, je veux pas gagner, mais je veux amener les jeunes à gagner », j'étais comme... « OK, tu vas peut-être survivre à la semaine, mais tu vas pas... » Tu sais, c'est pas avec ce Un, tu veux pas gagner Big Brother, tu gagneras pas Big Brother. Puis, euh, ça... Ouais. Je... Ouais, Je suis vraiment pas convaincu de la game de, de Martin. D'ailleurs, William qui dit Martin qui vit dans Alice au Pays des Merveilles et Ben qui vit dans sa tour d'Ivoire dans la maison Big Brother. Euh, de, de très sages paroles, mon William. Euh... MT qui dit Martin est pas top en ce moment, assez passif. En effet, ben, en fait il a, été, il a, été, il a essayé d'être actif en début de saison avec son alliance de Braise qui a foiré. Puis depuis... Il a juste comme abandonné, on dirait. Il, sans vouloir quitter la maison, il est juste comme... Il joue plus. Il est là. Il veut pas quitter. Mais il joue pas. Fait qu'il fout rien. Puis c'est le genre de personne que je pourrais imaginer justement se faire amener à la fin. Ou amener loin. Parce que justement le monde se comme... Pourquoi ne, pourquoi le garder? Il, il, il fout rien. Pourquoi ne l'éliminer? Il fout rien. On l'amène à la fin. On le bat. Puis voilà. Faites facile. <rire> William, qui est pire, Marc-Christine ou Martin? À ce stade-ci, man, je dirais Martin. Marc-Christine est pas bonne, mais. Ben, en fait, non. Marc-Christine est pire parce que Marc-Christine est activement pas bonne, je pense. Mais. <rire> Martin, il est juste passif. Il est pas full bon, mais il est. Mais il est... Genre, il fout rien. Marc-Christine est activement pas bonne. <rire> Genre, elle se met dans Chenoute quand elle a aucune raison de se mettre dans Chenoute. Hum. Je vais, je vais finir sur deux commentaires, parce qu'ils commencent euh, déjà à être un peu plus tard que l'heure que, que d'habitude je... <rire> que je veux, euh, je veux terminer. Euh, mais euh, Sébastien qui dit la seule manière que Ben peut s'en sortir est un très gros mensonge avec l'ouverture de la voûte. Il y a des joueurs émotifs dans l'After Party. C'est une très bonne, euh, très bonne analyse de l'After Party. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui seraient. qui semblent être émotionnels, euh, émotifs, qui vont peut-être être. être euh, qui euh, vont être amenés à agir sous l'effet de la peur. Donc, il pourrait. Est-ce que je pense que, euh, que Ben a les capacités pour euh, faire ça par contre? Je pense pas. Puis j'ai pas l'impression. Il va falloir que. À moins qu'il aille la. Qu'il pull out un Dan Giesling euh, avec le, 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 son funeral dans la saison 14 de, de Big Brother aux États-Unis, qui est le meilleur move de l'histoire de Big Brother. Allez écouter ça sur YouTube, ça aucun sens ce qu'il a fait euh, Dan Dan's Funeral que ça s'appelle euh, c'est c'est le nom comme de, de, du moment là. C ça n'a juste aucun, aucun bon sens euh, bref à moins que, que Ben soit, fasse quelque chose de cette magnitude là puis il est clairement pas capable de le faire je pense comme joueur euh... je... Non. Je, je pense vraiment qu'il n'y a aucune chance qu'il soit capable de, de, de réussir avec un mensonge même si c'est vrai que ça pourrait être la solution pour lui et euh, je... euh, Patrick qui dit à voir comment ça joue pas fort à Big Brother, ça me terrifie pour Survivor Québec. Euh, c'est un bon, bon, bon segue vers Survivor Québec. Euh, moi, je pense qu'au contraire, c'est là, ce qu'on voit à Big Brother, ben, c'est un peu le résultat de ce qu'on dit des fois que les saisons de célébrité, c'est pas tout le temps les saisons où ça joue le plus fort. La saison passée, ça jouait quand même vraiment pas mal intense pour une saison de célébrité. Euh, puis ça jouait avec quand même des, des stratégies fun à regarder puis à suivre. J'avoue que cette saison à date, euh, ça joue pas fort. Puis c'est vrai que cette semaine en particulier, c'est assez passif. Les gens, ont, comme a, je pense qu'il y a un noyau de bons joueurs qui est présentement tout mis ensemble, qui contrôle la game et qui la rendent super comme plate, entre guillemets. Mais une fois que ça, ça va péter, c'est là que ça va devenir vraiment divertissant. Euh, en tout cas moi c'est ce que je pense mais pour venir à Survivor Québec, c'est là ça va être aussi un autre contexte différent, où là c'est des gens euh, lambda comme vous et moi qui sont pas des célébrités euh, et qui ont tout à gagner avec euh, Survivor, fait que selon moi la qualité du gameplay puis au moins l'intensité du gameplay va être plus élevée je pense que en tout cas j'ose espérer parce que c'est ce que c'est ce que j'aimerais que ça ce que j'aimerais qu se passe là. Et euh, William qui me dit « Trouves-tu le cast vraiment oui comparé à l'an dernier ?» Perso, oui. Euh, je pense que c'est un casque un qui est assez top-heavy. T'as des bons joueurs, genre Zoé, Marianne, de Coco qui est pas mauvaise, Mona qui est bonne, de Louis qui est fort. T'en as quelques-uns qui sont vraiment bons, mais pour l'instant, ils sont tous dans une position facile avec pratiquement pas d'opposition. Puis j'avoue que l'opposition qu'il y a présentement semble être tellement... Faible en termes de qualité, que euh, ça fait en sorte que ça rend ça vraiment, vraiment facile. Puis là, dans une semaine qui, moi j'espérais être vraiment chaotique, pour l'instant, ça l'est vraiment pas tant. En même temps, ça fait juste deux semaines. Il y a eu plein de bonnes saisons de Big Brother qui ont commencé avec deux premières semaines assez plates, puis que ça, a, comme, le rythme a augmenté. Je pense qu'il faut, avant de donner un jugement final sur la saison de Big Brother, faut laisser le temps. Mais, c'est ça. Et je termine le, le stream sur une, une excellente question philosophique euh, de MT qui dit « Est-ce mieux d'être passif ou activement pas bon ?» Honnêtement, pour survivre longtemps, c'est mieux d'être passif parce que t'es pas bon, mais euh, au moins... Tu sais, dans le sens que tu, tu, tu fais... Mais en tout cas, être passif... Ok, ouais. Je, je, je re mon propos, puis on finit là-dessus. Ok. Être activement pas bon, c'est mauvais, mais c'est divertissant. Fait que genre, justement, le début du de semaine de Jérémy mai, euh, c'était vraiment drôle à voir à quel point il foirait ses plans. Mais, ça l'a amené à une sortie vraiment plus rapide. Être passif va t'amener probablement plus loin dans la game, mais c'est plate à regarder pour les spectateurs, et bien généralement, ben tu fous rien dans la maison, fait que tu t'aides pas à être t'sais, tu sais tu t'aides pas à gagner, mais tu euh, mais tu tu euh, tu te rends plus loin dans la game. Fait qu'après après ça c'est de voir tu sur quelle euh, sur quelle euh, base tu, 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 tu commandes, tu du calcul. Mais bon. Et pour finir l'épisode, le, le live de euh... <rire> je me sors dans un cours de philo dans lequel j'aurais un intérêt. <rire> Écoute, euh, Raph Meret 18, philosophe, euh, avec euh, son, son hive mind de viewers qui l'aide à faire des pitchs de, de philosophie de Big Brother. Ah. <rire> euh, malade. Quel, quel beau stream à ce soir. Euh, <rire> euh, donc, euh, là-dessus, je vais finir avec ma, ma typique prédiction euh, de, de, de Prix Gala. Donc, pour l'instant, on a Martin et Ben sur le bloc. Et... Ma prédiction, c'est Ben va quitter la maison par un vote euh, probablement de genre 10 à 2 ou peut-être même genre 11-1. Je pourrais imaginer Alex, je vais essayer de le garder, mais sûrement Ben va partir, à moins qu'il se passe quelque chose dans la voûte, dans, dans mais on ne le sait pas. Fait que pour l'instant, moi, je me base sur le fait qu'il n'y a rien dans la voûte. Selon moi, Ben est éliminé par un vote pratiquement... Euh, Pratiquement unanime. Euh, après ça, il va pouvoir peut-être revenir après. Mais ça, euh, ça reste à voir. Mais pour l'instant, c'est là-dessus que je m'enligne. Et euh, c'est là-dessus que je vais euh, terminer le stream. Et donc, la vidéo pour ceux qui l'écoutent. En, en rediff. Euh, Quelqu'un... Euh, MT me demande si je fais un live le dimanche. Et oui, je fais un live ce dimanche. Donc, euh, à 20h. Donc, après le gala et après les gérants d'estrade. Donc, euh, donc, il va y avoir... Euh, le gala de 18h30 à 19h30, il va avoir le, euh, les gérants d'Estrade de 19h30 à 20h, et moi, live sur YouTube à 20h, pour euh, justement analyser tout ça après. Donc, euh, ben, merci d'avoir écouté le live ce soir. Merci d'avoir été dans le chat, c'était vraiment, vraiment un bon stream. c'est super le fun, des beaux commentaires. Euh, c'était vraiment un, un super bon moment. Euh, merci à tout le monde. Merci à vous sur votre support, pour, la, pour votre support depuis le début de la saison. Euh, à ceux qui écoutent en podcast, à ceux qui écoutent en rediff, merci d'avoir écouté la vidéo, merci d'avoir écouté le podcast. Prenez soin de vous, euh, continuez de parler de Big Brother, continuez de, <rire> de roaster les candidats, et ça, c'est bien drôle. Euh, prenez soin de vous, et euh, à la prochaine, tout le monde. Salut! <rire>